1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando agora o nosso episódio número 143. Olha, pessoal, daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre segurança digital. E antes de entrarmos na entrevista, quero falar rapidinho com vocês sobre as soluções da nossa parceira Dell e Microsoft nessa área. Cuidar da segurança do seu negócio hoje não se trata mais apenas da guarda física de instalações, pessoas e equipamentos. Muitos ativos importantes e vitais de sua empresa são digitais, ou pelo menos mantêm interfaces nesse formato. Seu olhar para a segurança nessa área deve ser estratégico. A Dell oferece soluções de segurança de ponta a ponta, desde o hardware até o software. Com a tecnologia Dell, sua informação fica segura e a sua empresa diminui sensivelmente os riscos. E o melhor, você não precisa saber qual a melhor solução de segurança para a sua empresa. Os consultores especializados de pequenas empresas recomendam o que for ideal para você. E com o apoio do Windows 10 Pro, você pode se concentrar em administrar sua empresa em vez de sua TI. Acesse o site dell.com.br suaempresa sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell e conheça mais sobre o que a tecnologia e o atendimento consultivo que a Dell oferece para pequenas empresas podem fazer pela segurança da sua. O Windows 10 Pro leva os negócios a sério. Pessoal, eu quero aproveitar aqui para falar sobre uma iniciativa que tem um papel fundamental na promoção do empreendedorismo no Brasil, que é o Sebrae. A força capaz de mover o país vem de cada empreendedor que arregaça as mangas e faz acontecer. E é nisso que o Sebrae acredita. No trabalho duro e em mais liberdade para quem quer produzir mais. Porque se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, antes de começar o nosso bate-papo principal de hoje, vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá! Você vai ver agora Somos
0: ADM. A CRAS Mais Brasil a administração presente para o desenvolvimento do país diante de pesquisas que mostram que a má gestão pública é um problema tão grave quanto a corrupção, serviços de capacitação de gestores, ferramentas que auxiliam na governança, podem mudar essa realidade. Uma dessas medidas é o índice CFA de governança municipal, elaborado a partir de dados municipais de saúde, educação, gestão fiscal, habitação, dentre outros. A ferramenta desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração já reúne os dados de todas as a 5.500 cidades do país. Para o presidente da autarquia, Mauro Kreutz, o objetivo é contribuir para uma melhor eficiência e maior celeridade dos serviços públicos oferecidos à população. A administração que permeia toda a atividade da gestão pública e privada tem como missão
1: social contribuir com o Estado brasileiro para a qualidade, a eficiência e a celeridade dos serviços públicos que são entregues à população brasileira.
0: Todas as ações desenvolvidas para profissionalizar a gestão pública estão reunidas no portal maisbrasil.cfa.org.br No site, é possível acessar o conteúdo e a linha do tempo de cada projeto que está atualmente em curso na autarquia. Você.
1: E o nosso quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o Administradores.com. Visite sempre o site cfaplay.org.br para conferir matérias em vídeo espetaculares que o CFA prepara todas as semanas. Muito bem, galera, vou colocar o cafezinho para esquentar e vamos começar o nosso bate-papo principal de hoje. Vamos lá! nosso entrevistado de hoje é Roberto Galo. Ele é coordenador do Comitê de Segurança e Riscos Cibernéticos da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Roberto Galo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
2: Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder contar um pouco mais sobre as curiosidades e sobre os fatos da área de segurança e risco cibernético.
1: Ô Roberto, é inegável que a ampliação do acesso das pessoas às tecnologias abriu inúmeras possibilidades para as empresas, seja para a venda de produtos, seja para a prestação de serviços, enfim, há um redesenho do mercado. Até o vendedor de pipoca já usa maquininha de cartão de crédito e tem uma planilha no celular para controlar o fluxo de caixa dele. Quais são os desafios que tudo isso traz para a segurança?
2: Olha, os desafios são diversos, os níveis de preocupação realmente é, dependem muito é, do, que, é, do modelo de negócio também, né? Uma coisa que o mundo digital ali permitiu é, transformar as empresas relação é o modelo de negócio. Aquelas coisas que eram transacionais, por exemplo, o de táxi, passaram a ser é, relacionais um aplicativo de transporte, por exemplo. Isso faz com que a, a reputação, de uma maneira legal, passe a ter mais importância. E, nesse sentido, a gente tende a confiar, tende a ver como o melhor provedor de serviços aquele, ah, aquela empresa, aquele prestador que cuida melhor dos nossos dados. Né? Uma empresa ou um prestador de serviços que tem uma... que quer Que severar, né? quer estar no mercado durante muito tempo, precisa, sim, pensar numa estratégia de dados. Porque ali na frente, é, um vazamento... Uma informação que, que cai na rede é, isso pode fazer muito mal para o negócio na realidade é, anualmente são soltados relatórios aí por diferentes institutos de pesquisa é, bancados por grandes empresas no mundo e os custos de um vazamento de dados uma empresa são muito grandes na média inclusive é, na casa de milhão de dólares para transportar aqui para a realidade brasileira na casa também de um milhão, milhão ou milhões de reais, certo? Então, há é de cuidar dos dados, a segurar dos dados.
1: Sem dúvida. E por que a segurança de dados ela deve ser uma prioridade para os empreendedores?
2: Olha, Para os empreendedores, existem é, dois, dois, dois objetivos bastante específicos. O primeiro objetivo é realmente garantir que é, as informações do seu cliente elas são guardadas. Né? Existe obrigação legal para isso, inclusive. Com a aprovação da Lei Geral de proteção de Dados, as informações é, consideradas é, privadas, né? o cuja privacidade é importante, elas precisam ser guardadas. Aí não é questão de modelo de negócio, não. É uma questão de obrigação legal. Por outro lado, é, ainda em relação às informações, é, a privacidade é cada vez mais valorizada pelo consumidor. Esse é uma grande, um grande eixo que você tem que pensar. O outro eixo é, eu vou dizer assim, a parte mais, mais financeira da coisa. É, os serviços online, eles são certamente é, algo de, de criminosos. E se você não tiver, ou se você não usar da forma correta, é, é, os serviços de acesso criminoso à sua disposição, você pode realmente estar numa situação onde a perda financeira direta, né? Ah, uma transferência de tudo é, feita de forma incorreta, um cartão clonado, as é, é possibilidades são diversas. Então, eu diria, assim, de forma bem resumida, ele tem duas grandes pontos de preocupação, né? Uma em relação aos dados privados e, e a percepção que o cliente tem quando vai, e as sanções legais, e a outra é a mais financeira, mais imediata, né? Então, é uma coisa que pessoal.
1: Com relação à nuvem agora, né? embora a nuvem seja uma solução mais acessível no mercado de armazenamento, em muitas situações a gente vê o modelo híbrido de armazenamento como ideal, inclusive para pequenas empresas, principalmente considerando que os dados que necessitam de maior segurança e privacidade eles ficam hospedados em um ambiente privado. Como é que você vê esse modelo?
2: Olha, esse é uma discussão que não somente a gente tem no Brasil, é uma discussão que tem é, no mundo inteiro. O que eu posso lhe dizer é o seguinte... É, os grandes provedores de nuvem, né, eles tomam um conjunto de boas práticas implementados. Não significa que são a prova de bala, certamente, mas significa que existe um baseline, uma, um básico que é feito de forma bom, bem feita. Uma parte das empresas que tem da local é, não necessariamente tem uma homogeneidade, um padrão idêntico para tudo. Então, a por uma, uma armazenada né, numa, numa estratégia de nuvem híbrida, deve fazer conta se a empresa possui, de fato, é, capacidade de cuidar daqueles dados com as melhores práticas de mercado. A verdade é que muitas empresas e governos têm, é, em alguns casos, melhor do que você tem no provedor médio ou de nuvem. Né? Então, é uma pergunta que você deve fazer caso a caso. Eu quero entrar aqui em dois ou três casos bastante específicos, né? Principalmente área médica, área de saúde, e de, de pagamentos. Em área de saúde, de pagamentos, existem regulamentações específicas. A maior parte dos provedores de nuvem é, não necessariamente possuem a infra infraestrutura é, para atendimento dessas normas específicas. Então, isso precisa você Olhado caso a caso.
1: E na sua análise, Roberto, como é que você vê é, a questão de um vazamento de dados? Como é que isso pode afetar a credibilidade de uma organização perante seus clientes?
2: Olha, é, temos dados que afetam de forma muito objetiva, né? Uh, basicamente existe uma medida de quanto se perde em termos de faturamento uh, em uma da específica. A gente chama essa perda de clientes de churn, né? E normalmente os valores que uma empresa média é, existe na casa de centenas de milhares de reais para cada vazamento. A gente pode também pegar alguns casos históricos, né? É o caso histórico do Yahoo, por exemplo, que era um grande buscador e acabou desaparecendo praticamente, né? Foram diversos casos de segurança em sequência que estimularam os usuários vários pontos do uma vez maior buscador da internet é, praticamente ser relevante hoje em dia. Existem outros casos também onde multas são aplicadas. Recentemente, foi divulgado o caso da British Airways, empresa, empresa inglesa de transporte aéreo, que foi multada pela União Europeia em mais de 200 milhões de dólares por vazamento de dados e falha no tratamento de dados privados dos seus, dos seus clientes. Então, as perdas são grandes, objetivas, elas podem vir tanto de multas, mas também da perda da confiança dos clientes. E muitas vezes essas perdas podem ser fatais para a empresa, né? como, como a gente acabou vendo aí em parte, né? no caso da, do, do Yahoo, por exemplo.
1: E me diz uma coisa, Roberto, com relação ao Brasil, quais são os maiores gargalos que a gente enfrenta hoje é, no que se refere à segurança digital?
2: Olha, o maior gargalo que a gente enfrenta hoje não é de disponibilidade lógica, nem um pouco de qualidade de profissionais. Existe uma certa dificuldade em a profissionais no mercado, é, então normalmente o mais adequado é... É, para uma empresa que está começando pedir ajuda de um provedor de soluções de segurança esse provedor pode guiar a empresa no começo, enquanto ela não tem uma mão de obra própria e é, uma outra dificuldade importante é em relação à conscientização hoje, é que a maior dificuldade no nosso país é que o gestor típico não entende os riscos cibernéticos aos quais ele está submetido é Ver um pouco do fato de que informação tem uma característica muito interessante. Quando você rouba o dado de alguém, esse alguém que foi roubado, normalmente não perde, perde o dado. Né? É feito uma cópia. Então não é que é um bem físico que quando lhe roubam, você fica sem ele. Isso faz com que maior, maior parte dos casos no Brasil de informações é, subtraídas né? ou, ou copiadas, no caso de vazão de, de, de dados, é, às vezes o... o quem foi roubado nunca fica sabendo, ou fica sabendo muito tempo depois. Então, a questão da cultura é muito importante e a percepção do risco é muito importante. No Brasil, infelizmente, a gente ainda está bem atrás dos países desenvolvidos.
1: Ô, Roberto, e agora me vem uma questão assim que normalmente essas grandes empresas, né, quando tem um problema de vazamento, alguma coisa assim, elas costumam avisar, né, o seu, a sua base ali de usuários que houve um vazamento de senhas, enfim. É, volta e meia a gente recebe alguma coisa nesse sentido por e-mail desses serviços populares que a gente utiliza. É, qual que deve ser, então, a, a postura da empresa diante de uma situação dessa, né, que uma invasão, algum vazamento de dados, o que, que ela deve fazer é, com relação aos seus clientes, né, como é que ela deve se comportar?
2: Olha, essa é uma excelente pergunta e, bom, é, é, infelizmente cada caso é um caso, mas existem algumas guias, tá certo? O importante é informar os usuários é, tão logo a empresa tenha um panorama real do que aconteceu. É, não é, é importante que não se avise nem muito cedo ao ponto de se fazer um comunicado impreciso cuja impactos às vezes do ponto de vista do usuário, né, como é impactado, não sejam totalmente mapeados, em não demorar muito tempo para que o para que a informação seja seja compilhada. Eu vou dar alguns... É, um caso que a gente trabalhou há algum tempo atrás. É, o, o criminoso havia invadido os sistemas da empresa e continuava dentro né, da empresa e estava extorquindo a empresa. Então, o trabalho, é, basicamente, era o seguinte, era mapear onde o criminoso estava, fechar todas as portas ao mesmo tempo e aí fazer o um comunicado é, para a base de clientes. É, esse trabalho de se mapear, se é, de deixar todas as portas prontas para serem fechadas, saber exatamente que tipo de dado foi comprometido, é um trabalho no mínimo de alguns dias, em alguns casos pode durar por algumas semanas. Então, é, o, ele tem que ser o mais preciso possível é, e essa precisão, às vezes, demora um certo tempo. Também não pode demorar demais, porque tem certos dados que podem ser usados imediatamente em previsões aos usuários. Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas reusam senhas uma é uma prática, uma mania das pessoas. O problema é que quando num ataque, né, num vazamento de dados, o hacker consegue é, recuperar a senha, ele pode tentar atacar outros sistemas que aquele mesmo usuário use. Por exemplo, compartilho minha senha de rede social uh, com o meu e-mail. E muita gente faz isso. Né? Então, se o provedor de e-mail... É, é hackeado e, e, e de tal forma que as senhas podem ser recuperadas, este, este criminoso pode, pode tentar atacar também a rede social do usuário. Então, então é importante, importante avisar é, também rápido. Né? Então, então, a comunicação do incidente, portanto, tem que ser precisa. Ah, isso demora algum tempo né? para a empresa atacada ter a precisão necessária mas, ao mesmo tempo, no menor prazo, possível para não prejudicar os usuários.
1: E, por fim, Roberto, como que as empresas do setor de tecnologia podem ajudar os empreendedores comuns que utilizam seus serviços e produtos a cuidarem melhor da segurança?
2: Olha, o primeiro passo é para você ter a segurança é, aumentada, melhorada, é você medir. Quem não mede, não melhora. Existem Diversas empresas com capacidade e, diversos padrões, e também diversos padrões de mercado, onde é possível se fazer um assessment, né? ou seja, uma avaliação de como está a postura de segurança é, da empresa e dos seus produtos. É, tem nesses padrões, nesses serviços que podem ser contratados, ou mesmo uma análise feita. É, é, na própria empresa, é possível e interessante avaliar como estão a maturidade em termos de segurança da informação e privacidade, os processos, o nível de treinamento das pessoas e, objetivamente, as tecnologias sendo empregadas. Então, é, segurança tem que ser verificada de forma holística, né, integrada em processos, pessoas e tecnologias, mas para melhorar, não faz nada, é importante medir. Então, sempre que perguntam como é que a gente faz para melhorar, a pergunta é como é que vocês estão. Depois de que se estabelece como estão, através de, de medidas objetivas, é, qualitativas e quantitativas, se estabelece um plano. Olha, eu estou aqui, mas os meus parceiros, os meus concorrentes, a melhor prática de mercado para o meu tipo de segmento comercial, de indústria, é X. Então, baseado em como eu estou e como eu devo estar, ponto... E planejar. A gente chama de planejamento de gestão de segurança da segurança da plataforma.
1: Muito bom, Ô, Roberto. Quero te agradecer muito aí pela presença aqui no nosso Café com a DM. Todas as informações é, esclarecedoras sobre esse tema que ainda é, muita gente tem dúvidas. né? Como você falou, o empreendedor comum ele não está ciente ainda dos riscos que ele corre, que o negócio dele está correndo que toda a base de clientes dele também corre se ele não prestar atenção à segurança digital. Valeu demais, cara. Eu
2: que agradeço a oportunidade e seguimos à disposição. Muito obrigado.
1: Valeu demais, um abração. Matador, esse bate-papo aqui de hoje, tenho certeza que você aí do outro lado gostou demais e passou a se ligar mais na segurança digital da sua empresa. Esse é um assunto que todo empreendedor deve estar totalmente ligado antenado e atento negligenciar a segurança digital pode colocar o seu negócio totalmente em risco, então fica ligado muito bem galera, terminamos mais um Café com ADM, essa foi a nossa edição de número 143 na semana que vem a gente volta por aqui com mais cafeína para vocês, beleza? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios, até lá